0: Fettucation mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern. Moin, meine lieben Fettuccinis. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt die Podcast-Pause ohne mich sehr gut überstanden. Ihr merkt, ich bin wieder zurück und nicht mehr auf Bali, wo ich meinen Sommer verbracht habe. Ehe ich darauf allerdings eingehe, möchte ich euch nochmal zur Begrüßung und auch für die Neulinge einmal die kurzen und harten Facts wieder in Erinnerung rufen. Ich bin Serda, ich bin 35 Jahre alt, gebürtiger Hamburger und lebe seit einigen Jahren in Berlin. Beruflich mache ich das, was ihr gerade hört, und zwar Podcast. Ich bin Podcast-Produzent und eigentlich bin ich hinter den Reglern tätig. Aber mich hat das dann doch so sehr gereizt, meine Stimme zu hören, dass ich meinen eigenen Podcast gestartet habe. Ich habe zwar ein paar Hobbys, über die es sich sicherlich lohnt zu sprechen, wie zum Beispiel Basketball, Surfen, Fotografieren, aber das sind keine Themen, die ich permanent mit mir rumschleppe. Im Gegensatz zu dem, was ich tatsächlich mit mir rumschleppe, bzw. rumgeschleppt habe, und zwar 125,2 Kilo. Damit bin ich nicht nur übergewichtig, sondern adipös. Wir sprechen von einem BMI über 40 auf einer Körpergröße von etwa 1,70. Anfang Februar 2023 habe ich mit meinem Podcast bzw. meiner Abnehmreise gestartet. 125,2 Kilo zeigte mir meine Waage an, nichts, worauf ich tatsächlich stolz gewesen bin, sogar eher etwas, was mir Sorge oder eigentlich, um ehrlich zu sein, Angst gemacht hat. Und das aus gutem Grund. Mit Beginn meiner Verhaltensveränderung zu den Themen gesunde Ernährung und Bewegung habe ich mich auch in ärztliche Behandlung gegeben, um mir einen medizinischen Überblick zu verschaffen bzw. einen Status Quo zu ermitteln. Und der ergab ehrlicherweise nichts Gutes. Eine Fettleber kam raus und Typ 2 Diabetes. Ob und wie sich das Ganze verändert hat, verrate ich euch gleich noch. Für alle, die es vergessen haben sollten oder aber auch neu dabei sind, das hier ist kein Podcast, der dir sagt, hier kommt der richtige Weg, um 100 Kilo abzunehmen. Ich bin kein Abnehmexperte, kein Mediziner oder ähnliches. Für all diese Themen habe ich tatsächlich Experten an meiner Seite, die ihr hier regelmäßig im Podcast hört. Das ist das Hormon GLP-1. Also das Medikament ist ein sogenanntes GLP-1-Analogon und das bedeutet, es wirkt genauso wie GLP-1. Das wird produziert in Zellen im dünnen Darm. Und zwar nach Nahrungsaufnahme. Also es wird nur freigesetzt, wenn auch eben Nahrungsbrei in den Dünndarm kommt. Dann wird dieses GLP-1 freigesetzt. Und das erhöht den Insulinspiegel und senkt damit den Blutzuckerspiegel. Ja, Blutentnahmen sind immer sehr wichtig. Denn dann können wir schön beurteilen, wie der Gesundheitszustand ist. Wir gucken uns ja nicht nur das Blutbild an oder die Elektrolyte, sondern wir gucken uns auch an, wie die Leberwerte zum Beispiel sind, denn die Leber als Organ ist ein sehr wichtiges Stoffwechselorgan und bei Depositas verändert sich das manchmal. Wir sprechen dann zum Beispiel von einer Leberverfettung. Das können wir dann schon mal so ein bisschen beurteilen im Sinne von, wie sind die Leberwerte verändert. Aber viel hilft nicht immer viel, das möchte ich damit nochmal sagen. Und was ich eben auch öfter mal bei Kunden habe, die dann eben auch natürlich hochmotiviert ins Fitnessstudio gehen und sagen so, ich mache jetzt Sport. Und da werden ja Eiweißshakes standardmäßig empfohlen. Und wenn man natürlich zusätzlich zu seiner normalen Ernährung dann immer noch mal fünfmal die Woche einen Eiweißshake trinkt, dann ist es zu viel. Und dann wundern sich eben häufig die, die Menschen, dass sie nicht an Gewicht reduzieren. Wenn sie natürlich die Energiemenge, die sie beim Sport gerade verbrauchen, <lacht> mit einem Eiweißshake, so lecker wie er auch ist, ähm, wieder aufnehmen, dann ist halt der Effekt nicht da. Solltet ihr mal eine Frage für den Experten haben oder die Experten, dann schreibt mir sehr gerne. Auf Instagram findet ihr mich unter Education. Da könnt ihr auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Übrigens überall, wo ihr Podcast hört. Und über die Nachrichtenfunktion auf Instagram könnt ihr mir natürlich auch eine Nachricht schicken. Für alle, die mir lieber eine Mail schreiben möchten, gar kein Problem, auch das gibt es. Ihr erreicht mich da unter feducation at gmail.com. Sie haben Post. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Ihr könnt natürlich auch einfach so schreiben und ein Hallo da lassen. Yeah. Zurück zum Abnehmen. Mein Podcast, meine Geschichte soll dir, euch helfen, besser mit dem Thema abnehmen, umzugehen und die im Idealfall als Inspiration sogar dienen. Du und ich, wir sind nicht alleine, was das Mehrgewicht angeht. Immer noch betrifft es 67% Prozent aller Deutschen. Schon verrückt, dass solch ein großes Thema kaum Gehör findet. Mittlerweile habe ich glücklicherweise nicht mehr das Gefühl, alleine zu sein. Das verdanke ich nicht nur meinen Freunden und meiner Familie, auch euch da draußen ein ganz großes Danke dafür, dass ich mich nicht mehr damit alleine fühle. Um euch ein kleines Beispiel zu geben. Wie schon bereits gesagt, habe ich den Podcast im Februar 2023 gestartet. Die erste Folge haben damals nicht einmal 500 Leute gehört. Mittlerweile sind es über 4000 Menschen. Insgesamt sind wir jetzt bei 48.000 Leuten, die diesen Podcast gehört haben. Um das mal vielleicht in ein Bild zu setzen, was man sich besser vorstellen kann. Das Bundesligastadion des RB Leipzig würden wir problemlos voll machen. Es würden sogar noch etwa 1000 Leute draußen stehen müssen. Also nochmal vielen lieben Dank dafür, dass ich nicht mehr alleine mit dem Thema bin und wir stets und ständig wachsen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen blöd dabei, das zu sagen. Und wenn ihr mich sehen könntet, wäre meine Gesichtsfarbe nicht nur braun, sondern leicht rot. Aber es würde mir unglaublich noch viel helfen, wenn ihr diesen Podcast auf allen möglichen Wegen bewerbt. Erzählt es euren Freunden, Familien, Verwandten, Arbeitskollegen, jeden, der es hören möchte. Könnt ihr das sehr gerne erzählen, dass es mich gibt und wir somit noch größer werden. In diesem Sinne schon mal ganz lieben Dank für eure Unterstützung. Jetzt bin ich aber auch genug vom eigentlichen Thema abgewichen. Mit meiner kleinen, aber feinen Abwesenheit habe ich mir einen Traum erfüllt, einmal den indonesischen Sommer auf Bali genießen zu können. Und ja, ähm, wer das Ganze bei Instagram mitverfolgt hat, wird wissen, dass die ersten Tage von Regen geplagt waren. Und ich rede jetzt nicht von so ein bisschen Nieselregen oder sowas. Als Hamburger ist man das gewohnt. Nein, ich rede hier von Regenmengen, die an einem Ort einfach mal die halbe Straße weggespült haben. Und um die Stelle zu sichern, wurden ein paar Tonnen und Steine aufgestellt, die mit einem Absperrband verbunden waren. Ich sag nur eins, Bali ist anders. Deutsche oder gar europäische Normen gab es so gut wie keine. Ein weiteres Beispiel aus der ersten Unterkunft, in die wir eingeladen wurden. Lieben Dank, Carla, für die Einladung. Das Bad hatte einfach kein Fenster. Und nicht, weil es innenliegend war. Nein. Es hatte schon Tageslicht und es war auch Platz für ein Fenster da, aber es war einfach keins drin. Ein weiteres Beispiel. Bürgersteige. Wenn es sie denn mal gab, wurden sie eigentlich hauptsächlich von Rollerfahrern zum Überholen der Autos genutzt und Rollerfahren bzw. Roller sind auch das Fortbewegungsmittel Nummer 1 auf Bali. Also kommt gar nicht erst auf den Gedanken, einen Roadtrip mit einem Auto durch Bali zu planen, weil dafür braucht ihr einfach unendlich viel Zeit. Für 23 Kilometer haben wir mit dem Auto zwei Stunden gebraucht. Das klingt jetzt vielleicht nicht verrückt genug für den einen oder anderen, aber ich war das erste Mal auf Bali. Da macht das nochmal einen ganz anderen Eindruck. Das Land und auch die Menschen, die wir, meine Freundin und ich, dort kennengelernt haben, waren einfach einzigartig. Überall, wirklich überall wurden wir herzlich empfangen und nicht, weil wir Touristen waren, sondern weil es einfach die Lebensart dieser Menschen dort ist. Was für mich auch tatsächlich unter anderem gewöhnungsbedürftig gewesen ist, diese Nettigkeit, die die Menschen dort an den Tag gelegt haben. Gefühlt habe ich hinter jeder netten Geste eine Abzocke vermutet, was im Nachhinein völlig idiotisch von mir gewesen ist. Eins ist mir aber auch besonders aufgefallen. So schön das Land auch ist, es hat ein großes, leider ein großes Problem mit Plastik. Was sehr schade ist, aber auch das gehört zu der dortigen Realität dazu. Aber im Grunde war auch das nur das Einzige, was mich wirklich so richtig gestört hat. Kommen wir also weg vom Plastik und widmen uns den schönen und besonderen Dingen, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Unter anderem das Essen. Leute, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die kochen dort auf einer Richterskala, die bei 10 Punkten einfach locker 20 Punkte erreicht. Es ist so unfassbar lecker, so gut, dass ich bei einem Mal sogar wirklich den Tränen nahe war. Und diese Situation wurde natürlich nicht mit ganz meiner Zustimmung aufgenommen und dieses kleine, aber peinliche Video werde ich sehr gerne mit euch auf Instagram teilen. Ich bin schon sehr viel in meinem Leben rumgekommen und habe viele Restaurants und Boden dieser Welt getestet. Aber ich sage euch wirklich eins, dieses Land ist ein kulinarisches Highlight. Es war immer eine 10 von 10. Woran man sich auch gewöhnen musste in Restaurants, war, dass die Zeiten der Lieferung der Speisen, sage ich jetzt mal, etwas anders gewesen sind. Hat man sich beispielsweise eine Vorspeise bestellt, hätte es auch gut passieren können, dass diese zum Hauptgang oder aber auch erst zum Dessert geliefert wird. Aber, wie gesagt, das, was auf dem Tisch stand, war immer lecker. Ob die Dumplings im Restaurant Sister Dumplings in Changu oder das Sush oder das Sushi bei Toro Sushi in Ubud, wirklich überall bin ich auf meine Kosten gekommen. Aber nicht nur das Essen in den Restaurants war überragend und günstig, auch das Obst hätte nicht besser schmecken können. Allein dafür würde es sich schon lohnen, nochmal hinzufliegen. Ich habe Tempel gesehen, die weit über 1000 Jahre alt gewesen sind und aussahen wie gemalt, Affen, die im Monkey Forest Menschen die Brille von der Nase geklaut haben und Sonnenuntergänge, wie sie es kein zweites Mal gibt. Es war wirklich alles dabei und noch mehr aufzuzählen, es tut mir wirklich leid, würde einfach den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Wenn ihr wollt, mache ich sehr gerne dazu mal noch eine kleine Sonderfolge. Sagt mir Bescheid. Wie viele von euch wissen, bin ich aber wegen einem bestimmten Grund nach Bali geflogen. Und zwar wollte ich mir einen lang gehegten Traum erfüllen. Ich wollte endlich wieder surfen. Und das an einem der schönsten Orte der Welt. Um mir diese Möglichkeit zu geben, hatte ich mir das Ziel gesetzt, 10 Kilo abzunehmen, um auch nur ansatzweise aufs Board zu kommen. Das Ziel, die 10 Kilo, hatte ich geschafft. Mit Hilfe meiner Ernährungsumstellung, mit dem Ausbau meiner Alltagsbewegung und, ich muss auch ehrlicherweise sagen, mit der Hilfe von Ozempic, was ich gegen meinen Typ 2 Diabetes bekommen habe. Ja, und dann kam der Moment. Ich spürte das erste Mal wieder warmen Sand unter meinen Füßen, stampfte also zur erstbesten Surfschule, die ich gesehen habe und habe mir einen Auffrischungskurs gegönnt. Meine letzte Surferfahrung liegt gute zehn Jahre her. Mein Surflehrer war super nett und wir haben uns auf Anhieb wirklich sehr gut verstanden. Wir machten also am Strand ein paar Trockenübungen, wie unter anderem die Aufstehtechnik zu üben und nach kurzer Zeit standen wir beide am Meer und ließen unseren Blick übers Meer schweifen. Er zeigte mir, worauf ich zu achten hatte und wie ich das Meer lese. Dann ging es auch schon los. Im ersten Moment war das Wasser eiskalt, wie so oft. Aber kaum daran gewöhnt, lag ich auch schon auf meinem Board und paddelte ihm hinterher. Es vergingen ein paar Minuten, bis wir an dem Spot ankamen, wo er vermutete, dass die Wellen brechen werden. Also lag ich auf meinem Board und spürte einfach nur das Meer unter mir. Es waren ich, das Bord und das Meer. Allein dieser Moment war schon so unfassbar toll, dass mir eigentlich alles, was danach passierte, fast schon egal gewesen war. Und dann kam sie, meine erste Welle und die Anweisung, Paddle, Paddle, Paddle. Ich spürte, wie sich die Welle hinter mir langsam aufbaute. Im ersten Moment zieht sie dich nach hinten und dann ganz leicht fängt sie an, sich unter dich zu schieben. Und man fängt an zu gleiten. Und wenn das passiert, dann geht man im Kopf die Aufstehtechnik durch und hofft, dass man es schafft. Ja, liebe Leute, und ob ich das geschafft habe, jetzt bin ich ein bisschen gemein, das könnt ihr auf Instagram herausfinden. Denn dazu gibt es ein paar passende Fotos. Es lohnt sich in zweierlei Hinsicht. Ihr bekommt natürlich die Auflösung und auch ein paar wundervolle Eindrücke zu dem, wie meine Reise so gelaufen ist. Mit dem Verlust der ersten 10 Kilo habe ich es also geschafft, nach Bali zu kommen, den Diabetes in den Griff zu kriegen und das Medikament Metformin abzusetzen. Auch meine Leberwerte haben sich verbessert und mein BMI ist unter 40 gerutscht. Damit hat sich auch der Gedanke einer OP gänzlich verabschiedet, zumal ich auch aus medizinischer Sicht die Voraussetzung gar nicht mehr mitbringe. Alles also Punkte, die mich in meinen Sommerurlaub wirklich gut einstiegen ließen. Wie schaut's denn jetzt aber vier Wochen nach dem letzten Mal wiegen eigentlich aus? Und hat mir Bali zu sehr geschmeckt? In der Tat habe ich mich in den drei Wochen im Urlaub nicht einmal gewogen. Und nicht, weil ich das nicht wollte, sondern weil ich einfach nicht die Möglichkeit dazu hatte. In der Tat habe ich es mir in den drei Wochen auf Bali ziemlich gut gehen lassen, muss ich leider gestehen. Und auf die letzten Tage wurde die Sorge um mein Gewicht auch immer größer. Dementsprechend könnt ihr euch sicherlich gut vorstellen, wie groß meine Angst gewesen ist, mich in der vergangenen Woche jeden Tag auf die Waage zu stellen, um einen genauen Wert zu ermitteln. Bei Antritt meines Urlaubes wog ich ziemlich genau 115,2 Kilo. Und ja, liebe Leute, diese Woche, äh, beziehungsweise die vergangene Woche, war nicht einfach. Denn zurückgekommen bin ich mit sage und schreibe 113,9 Kilo. Ja, kurze Stille, auch ich war sehr überrascht, dass das das Ergebnis gewesen ist. Und ich muss sagen... Jetzt möchte ich erst recht wieder zurück, denn Bali hat mir offensichtlich sehr gut getan. Ich kann also ruhigen Gewissens sagen, Leute, fliegt nach Bali, es schadet euch nicht. Das sind auf jeden Fall Erinnerungen, die so schnell nicht vergehen werden. Und jetzt, wo mich auch mein Alltag so wieder allmählich eingeholt hat, muss ich natürlich auch ein bisschen wieder was ändern. Aber was heißt das jetzt für mich und was heißt das für euch? Ein Ziel habe ich geschafft, jetzt geht es darum, das nächste realistische Ziel zu setzen. Im ersten Schritt war es mit einer kleinen Anpassung die ersten 10 Kilo. Die Basics sitzen also, um meinen Abnehmprozess erfolgreich weiterlaufen zu lassen. Unter anderem heißt das aber immer noch für mich, die Suche nach der richtigen Sportart, die mir auch Spaß macht, trotz hohem Gewichts. Dazu kann ich nur sagen, es gibt wohl offensichtlich Möglichkeiten, auch in Berlin zu surfen. Und diese werde ich testen und euch natürlich mitnehmen. Vielleicht kann ich mir sogar auch ein paar sportliche Tipps von Ben Lineke abholen, der mir unter anderem auch wirklich schon ein paar tolle Ernährungstipps gegeben hat. Hört sehr gerne mal in die Folge mit ihm rein. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Es gilt auch weiterhin, meine Ernährung zu optimieren. Vor allem in dem Punkt der Langeweile. Da muss ich leider immer noch nacharbeiten. Aber auch in dem Punkt Lebensmittel einkaufen. Die Kochboxen, so gern ich sie habe, es ist keine Dauerlösung. Und zu guter Letzt würde ich mich auch sehr gerne noch weiterhin mit Menschen unterhalten, die sich das Thema gesundes Leben zur Aufgabe gemacht haben. Auch hier sei mir der Vermerk erlaubt, ich möchte unter anderem nicht nur inspirieren mit meinem Podcast, ich möchte auch Aufklärung betreiben. Und noch viele weitere Themen habe ich noch auf meiner Liste, aber die ich jetzt natürlich euch noch nicht verraten möchte. Kommen wir aber zu etwas, was ich euch verraten möchte, beziehungsweise ihr auf jeden Fall schon wisst. Das Ziel der 80 Kilo steht immer noch im Raum. Und jetzt, runde ich mal großzügig auf, schnappe ich mir die nächsten 14 Kilo. Ob ich das schaffe, wie ich das schaffe und auf welche Hürden ich noch während meiner Abnehmreise stoßen werde, das hört ihr natürlich hier in meinem Podcast und das Ganze seht ihr natürlich auch auf Instagram. Meine lieben Fettuschinis, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder da seid. Vergisst bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und eine Bewertung dazulassen, wo ihr überall den Podcast hört. Für die nächste Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar nicht irgendjemanden, sondern den Chef von Fitbook. Ich wurde schon öfters das eine oder andere Mal von den Damen und Herren interviewt und in diesem Fall habe ich mal den Spieß umgedreht und wollte einmal der Frage auf den Grund gehen, ob er sich seiner medialen Verantwortung bewusst ist. Wie das Gespräch ausging, das hört ihr nächste Woche Dienstag. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer jetzt eine leckere und entspannte Woche. Fat -ication. mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.